0: Bonjour à tous et bienvenue pour le deuxième épisode de Léopold et le Monde de podcast. J'espère honnêtement que le son ne va pas bugger. Je ne sais pas pourquoi hier j'ai enregistré euh, l'épisode et quand je l'ai écouté, il y avait des moments où ça faisait des bruits, euh, je ne sais pas, comme des ultrasons. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas touché le micro, donc euh, écoutez, j'espère que ça a marché. Mais bon, déjà, je voulais vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus depuis le premier épisode. Franchement, je ne m'attendais pas autant, je ne m'attendais pas non plus à ce qu'il y ait autant de gens qui l'écoutent. Ça m'a fait trop plaisir, donc merci. Et euh, j'ai pas répondu à tout le monde, il faut que je le fasse. Euh, mais vraiment merci, en tout cas, ça m'a trop touché de voir qu'il y avait autant de gens qui se sentaient identifiés. Et du coup, pour cet épisode, je voulais vraiment vous parler plus des différences que j'ai notées entre euh, la France et le Mexique. Parce que du coup, ça fait 4 mois maintenant que j'habite au Mexique. Alors moi, j'habite à Puebla. C'est une ville d'1,5 millions d'habitants euh, dans le sud de Ciudad de México. Je suis genre à 2-3 heures. Donc c'est pas du tout près de la mer, je suis vraiment dans les terres, je suis genre à 2600 mètres d'altitude, quelque chose comme ça, et je suis entourée de volcans et de montagnes. Euh, donc ce que je vais dire, ça vaut pour la vie à Puebla, parce que pour avoir un peu visité avant de m'installer, honnêtement, tous les états sont super différents, et ce que je vais vous dire vaut probablement pas entièrement pour quelqu'un qui habite à La Paz, ou à Cancun, ou à Monterey, enfin vraiment... Voilà, donc moi ce que je vais vous dire, c'est mon expérience à moi de Puebla. Déjà, commençons par le climat. Euh, C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de saison. En fait, par exemple, là, le 20 mars, c'était le printemps. Moi, j'adore le printemps, donc j'étais trop contente. dans en... on en rentre enfin dans le printemps et tout. Trop... Et en fait, j'ai réalisé que, genre, il n'y a pas de changement. Parce qu'en fait, depuis que je suis ici, il fait 25 degrés <rire> et le soleil tous les jours. Genre, vraiment, y a... ils n'ont pas de saison marquée, genre, automne, hiver, printemps, été. J'ai l'impression que c'est plutôt... Juste, il fait chaud ou il fait trop chaud. mais Genre, il fait tout le temps beau. Honnêtement, depuis que je suis ici, donc en quatre mois, j'ai vu deux fois la pluie. Euh, puis c'est vraiment des petites pluies et il fait pas froid. Euh, après, il y a une différence aussi, en tout cas ici à Puebla, mais je pense que c'est dû au fait euh, de l'altitude, c'est que la journée, il fait chaud. Genre, par exemple, en ce moment, la journée, je ne sais pas, on est genre à 28, euh, entre 28 et 30 degrés, et la nuit, ça retombe à 12 degrés. Bon, ça c'est un peu chiant parce que des fois, je sais pas, moi, tu sors la journée et t'as pas prévu de sortir la nuit donc tu prends pas de veste et, euh, et en fait ça se prolonge. Tu sors la nuit et la nuit, je te jure, tu meurs parce que vraiment il fait froid. Euh, à partir du moment où le soleil se couche, et ça commence à se refroidir et la nuit il fait froid, froid. D'ailleurs aussi, le coucher du soleil est beaucoup plus tôt qu'en France. Enfin, en fait, déjà ils changent pas d'heure euh, et ils sont, ils sont restés à l'heure d'hiver. Et du coup, par exemple, moi, quand je suis arrivée à Cancun, je suis arrivée à 19h à l'aéroport et dans ma tête, j'étais en mode, trop bien, il va faire jour, sachant que pour moi, l'été, pour moi, il fait jour jusqu'à 21h. Et du coup, j'étais en mode, ah, trop bien, je vais arriver, il va faire jour et comme ça, je pourrais tranquillement prendre le bus pour rejoindre le centre et trouver un hostel parce qu'en plus, je suis arrivée, je n'avais rien réservé du tout, vraiment. Je suis arrivée, je m'étais zéro renseignée, honnêtement, ne faites pas ça je suis arrivée, je savais même pas combien valait le pesos, je savais pas où avoir internet, euh, j'avais pas de logement pour le soir même. Bon, voilà. Et, euh... <rire> et du coup, non, en fait, je suis arrivée, il faisait nuit noire et je me suis dit, mais, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi Et en fait, et bah, ici, ouais, il fait nuit vachement tôt. Genre à... Au début, quand je suis arrivée, il faisait nuit. Genre à 18h, même avant, vers 17h30-18h, il commençait à faire nuit. Et là maintenant, je crois que le soleil se couche-couche couche à 18h45. Mais ça n'ira pas vraiment plus loin. Genre là, ça y est, on commence vraiment à rentrer dans les jours d'été. Il fait d'ailleurs de plus en plus chaud. Euh, au début, en décembre, quand je suis arrivée, il faisait genre la journée, je ne sais pas, ça rentait jusqu'à 23-24 degrés. Mais pas plus. Et maintenant, ouais, on est plus vers les 30. Mais je veux dire, voilà, c'est quand même des différences minimes. Et il n'y a pas de, de vrai hiver où tu es là euh, sous 10 degrés à mourir euh, la journée. Et... Enfin, voilà. et par exemple, ils ne connaissent pas non plus l'automne euh, de, des couleurs euh, tout orange, euh, les feuilles mortes, etc. Genre, non. Enfin bref, du coup, ça m'a ça perturbée. Euh, aussi d'ailleurs, et je pense que ça va avec l'heure du coucher du soleil, mais l'heure de la fête est particulière aussi. Genre... Bon, après, ils m'ont dit que c'était à cause du Covid. Mais bon, à un moment, il faut arrêter d'utiliser cette excuse. Enfin, je veux dire, ça fait trois ans que le Covid est passé. C'est bon. Et donc, toutes les boîtes de nuit ferment à 3h du matin. C'est super chiant. Mais ça, je crois que c'est pas dans tout le Mexique, vous voyez. C'est parce qu'ils ont des réglementations par euh, état. Donc, à Puebla c'est comme ça. Mais genre à Cancún, je crois pas du tout que ce soit comme ça, par exemple. Euh, mais du coup, les, les boîtes ouvrent beaucoup plus tôt, forcément. Donc, euh, je sais pas, tu te retrouves à pouvoir aller en boîte. Je crois que ça ouvre à 10h genre à 22h, euh, et du coup tu vas, je sais pas, tu fais ton before euh, à 8h, genre. Donc tout est un peu décalé, tout est quand même beaucoup plus tôt, comme ça. Après, ah, aussi pour la fête, la fête c'est différent. Eux ne font pas trop la fête en semaine. Je trouve qu'en France, euh, en tout cas quand on est étudiant, on fait énormément la fête les mardis et les jeudis. Enfin c'est genre, euh, je sais pas, c'est décrété quoi, c'est les fêtes étudiantes, c'est comme ça. Et justement le week-end il y a beaucoup moins de monde, parce que généralement les gens retournent dans leur famille, et ici c'est totalement l'inverse, c'est-à-dire que lundi-mardi tu vas trouver mes zéro soirée. Euh, mon anniversaire est tombé un mardi, j'étais en dépression parce que je ne pouvais pas aller faire la fête. Euh, à mercredi ça commence à sortir mais c'est un peu calme et les boîtes généralement ne sont pas toutes ouvertes. Il euh, n'y a seulement que certaines boîtes qui sont genre reconnues pour être ouvertes les mercredis. Ensuite jeudi ça y est ça commence beaucoup plus à sortir euh, et vendredi-samedi là tu sors vraiment, c'est là où il y a le plus de gens mais du coup euh, bah c'est un peu chiant quand, quand t'as envie de faire la fête en semaine mais honnêtement je pensais qu'ils étaient un peu plus fêtards que ce qu'ils sont, enfin en fait ils sont, je dirais qu'ils sont fêtards comme nous en France mais pour moi le Mexique c'était encore plus vous voyez c'était genre la fête jusqu'à 7h du matin, euh, tequila et, et sombrero genre mais en vrai bah pas tant que ça vous voyez à 3h tout ferme euh, c'est chiant bon des fois j'arrive à trouver des afters une fois je suis allée dans un after c'était genre euh, une boîte secrète où on tu va et tu dois dire un code secret pour pouvoir rentrer et donc on est rentré dans la boîte et tout et il y avait je sais pas on était très peu genre la boîte était grande en mode, bah, une boîte normale et on devait être euh, une trentaine à l'intérieur genre c'était trop bien je me suis éclatée mais, euh, mais c'est rare de réussir en trouver genre faut, faut connaître et par contre ce que j'adore c'est que voilà ils dansent euh, 50 000 fois plus que nous les français euh, mais ça, je pense que c'est pareil en Espagne et en Amérique latine, c'est que voilà, c'est la culture du, du péreo. <rire> et vraiment, euh, c'est incroyable de les voir danser comme ça et c'est normal pour eux. Et en France, je sais d'expérience que quand tu danses comme ça, les gens te prennent un peu, euh, pas très honnêtement, un peu pour une pute et pour une fille facile ou des choses comme ça ou parce que tu as envie de coucher avec la personne avec qui tu danses alors que pas du tout, ici c'est pas du tout comme ça. Tu peux danser avec tout le monde, tout le monde dansera avec toi. Euh, tu danses avec des filles inconnues comme ça, les gens montent sur les tables, euh, sur les bars, ça j'adore. Moi ça c'est ma passion, de toute façon ça a toujours été. Euh, je le faisais quand même en France et je continuerai de le faire euh, partout, <rire> peu importe comment les gens pensent. Mais ça c'est un vrai bonheur. Après aussi la musique forcément est beaucoup plus euh, bah, prêtée à ça quoi, c'est du grand reggaeton. Euh, je vous jure que c'est un vrai bonheur de sortir ici parce que en une soirée je vais écouter 50 chansons de Bad Bunny. Euh, peut-être une chanson de Martina si j'ai de la chance et voilà c'est ma playlist en fait, c'est un vrai bonheur franchement j'adore et d'ailleurs un truc bizarre que j'ai remarqué aussi c'est qu'ici tu peux pas faire la fête dans le centre de la ville genre le centre il est mort après 23h mais vraiment t'as aucun, quasiment aucun bar nocturne t'as aucune boîte et c'est pas du tout un endroit animé la nuit alors que moi au début je cherchais grave une maison dans, enfin, dans le centre parce que j'étais en mode, bah ouais, moi je veux sortir et donc ce sera beaucoup plus facile et ça me coûtera moins cher en Uber. Si j'habite proche, bah pas du tout. Et heureusement qu'on me l'a dit avant. Parce qu'en plus c'est super loin de où je travaille. Mais, euh, mais du coup, ouais, non. Ici, il y a trois endroits où tu peux faire la fête. Il y a la Vina Juarez. Alors, je ne peux pas trop vous en parler parce que j'ai jamais fait la fête là-bas. Mais en gros, c'est une avenue avec plein de bars et plein de boîtes. Donc tu peux un peu changer en cours de soirée et tout. Il y a... Euh, l'opolis c'est genre une zone un peu centre commercial et tout et il y a une zone dedans qui s'appelle La Isla, où il y a genre plein de boîtes mais c'est vraiment l'endroit des riches euh, genre est, tout est très chic, moi j'aime pas trop les trucs comme ça, les, les trucs où tu dois attendre devant le videur qui te laisse entrer et j'y suis allée, quand tu ce que je suis allée, je suis allée mercredi, bah, parce que justement là-bas il y a une boîte qui est réputée euh, pour sortir le mercredi et on y allait et genre il y avait je sais pas une vingtaine de personnes attendant devant c'est un groupe constitué majorita majoritairement d'hommes donc je pense qu'ils les laissaient pas passer pour ça et nous on est arrivés, trois filles comme ça euh, bien habillées, décolletées, blabla bah, on est passé direct devant tout le monde mais moi j'aime pas trop euh, ce genre de, de truc et en plus c'est extrêmement cher honnêtement je n'y vais pas si, si c'est pas pour me faire tout payer parce que vraiment je crois que le verre coûte 9 euros ça, ça a pas la tête genre non <rire> vraiment c'est... C'est abusé, donc c'est pas mon endroit préféré. Et il y a Cholula. Cholula, c'est pas vraiment Puebla, c'est genre un village à côté, mais c'est vraiment collé. Donc depuis ma maison, je crois que je mets 25 minutes en, en Uber. Et c'est là-bas où il y a, pour moi, toute la fête que j'aime. Déjà, c'est là-bas où il y a l'université des étrangers. Donc il y a énormément d'étrangers là-bas. Et euh... moi, c'est là où je préfère parce que c'est pas cher. C'est beaucoup plus petit, Cholula, donc tu peux tout faire à pied. La nuit, tu peux tranquille te balader à pied parce qu'il y a tellement de gens... Va rien t'arriver, genre tu peux pareil euh, changer de barre de boîte et tout comme ça en marchant, il n'y a pas de problème, c'est beaucoup plus sûr. Et euh, moi je préfère, par contre, du coup, je suis obligée à chaque fois de prendre un Uber aller et retour pour euh, sortir, et ça me coûte beaucoup trop d'argent. Mais ça compense aussi parce que par exemple, le litre d'alcool, genre il te donne un, un verre comme ça, en... c'est un litre en fait, et ça coûte ça te coûte genre 100 pesos donc 5 euros. Et c'est un bonheur, t'en prends deux comme ça, puis t'es contente, t'as fait ta soirée. Puis bon, en général, honnêtement, je me fais tout payer, mais bon. Et ça, bon, voilà, du coup, commençons les gens. Euh, commençons les garçons, commençons par commençons les garçons ici, les garçons mexicains. Bon, déjà, ils sont tous fans de moi, honnêtement, j'ai jamais eu autant de succès qu'ici. Euh, le fait d'être étrangère, petite française qui parle espagnol, comme ça, je vous jure que vraiment, je pense que je peux pécho la terre entière. Euh, <rire> c'est très agréable, c'est pas très agréable, mais bon, voilà. Sinon les garçons sont beaucoup plus galants, genre quand tu vas en date avec eux, ils sont là, ils viennent te chercher, ils descendent de la voiture, ils t'ouvrent la portière et tout, ensuite, ils... enfin, des trucs qui, moi, me font bizarre des fois, du coup ça me fait à chaque fois rire. Euh, des fois c'est un peu trop en mode, euh, je sais pas, tu vas marcher avec eux dans la rue et ils vont être là à essayer de te protéger en mode, t'es une petite chose fragile qui a besoin. Donc je pense que c'est vraiment des énormes restes du machisme euh, qui est quand même bien présent ici au Mexique quand même, bon moins dans notre génération, mais voilà. Ils sont quand même assez reconnus pour ça. Du coup, il y a encore des petits restes comme ça. Ouais, Je sais pas, ils vont se mettre du côté de la route pour te protéger. Un peu comme si tu étais une petite chose fragile. Moi, c'est pas ma passion. Mais... mais bon, voilà. Après, ils sont aussi beaucoup plus intenses. J'ai vraiment remarqué qu'au bout d'une semaine, généralement, ils, ils sont là. Les limites, ils veulent une relation avec toi sérieuse. Et genre, t'es un peu en mode, mais calme-toi. Enfin, je veux dire, on se connaît, hop. Et. Euh... Et je trouve... Bon après ça moi j'aime pas trop non plus parce que j'ai l'impression que c'est un peu hypocrite en mode, au bout d'une semaine, tu connais pas la personne que t'es en face de toi et et c'est juste que t'as envie d'avoir quelqu'un vous voyez et ça m'est déjà passé, je crois que ça m'arrive au moins deux fois de ça, de, de juste voir un version comme ça pendant une semaine et qu'il soit là en mode viens on devient exclusif et tout, et genre, en mode bah, calme toi tu vois. Euh, beaucoup plus intense aussi genre en mode on m'a déjà offert des fleurs. C'est la première fois de ma vie qu'on m'offre des fleurs d'ailleurs, c'est un bonheur. Le garçon est venu jusque chez moi, m'a déposé les fleurs et est parti parce que j'avais d'autres choses à faire. Euh, J'étais très en mode, en quel honneur, merci, mais je ne sais pas quoi dire. Euh, mais bon. bon, ça fait toujours plaisir, mais pareil, je trouve que ça va avec un peu le côté hypocrite. genre t'as l'impression que du coup, ils font ça avec absolument tout le monde. Euh, sinon, et comment sont les gens en général je trouve que les gens sont beaucoup plus axés sur la santé mentale que nous. C'est-à-dire quasiment tous les gens que j'ai rencontrés, après c'est peut-être juste que je rencontre des gens comme ça, parce que comme je suis devenue vachement comme ça, euh, c'est les gens que j'attire, vous voyez. Je sais pas, je sais pas si c'est tous les Mexicains ou juste ceux que j'ai rencontrés, mais beaucoup, pour que je me fasse la remarque, m'ont dit qu'ils étaient déjà allés en thérapie ou alors qu'ils y vont encore, me parlent de choses genre de red flag, de... Après je pense aussi que c'est notre génération, on est quand même vachement euh, là-dedans. Mais je sais pas, genre j'ai déjà eu un, mec, un date avec un mec, au premier date, il me dit alors toi qu'est-ce que tu penses que c'était Red Flag Et ensuite il m'a dit qu'est-ce que c'était ses Red Flag à lui, comment il avait perçu ses dernières relations, blablabla. Bla, bla. Et j'étais en mode, waouh Genre en France j'ai l'impression que jamais je vais trouver un mec aussi conscient de, 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 de ces choses-là, je sais pas, ça m'a ça marqué Aussi les gens sont les personnes les moins ponctuelles de cette planète. Mais c'est un enfer Genre, je suis pas quelqu'un de ponctuel, mais je vous jure que là, quand tu donnes rendez-vous à quelqu'un à 13h, genre, tu dis « Ouais, viens à 13h, on va au parc », tu ne le verras pas avant 14h30. C'est insupportable. Euh... <rire> Typiquement, hier, ma copine, elle me dit « Oui, euh, je viens de chercher, euh, on va je sais pas où là, et genre, vas-y, je pars dans 10 minutes, le temps de la route, je suis chez toi dans 25 minutes, prépare-toi. » Moi, je me suis préparée, en plus, elle a insisté en mode « Vraiment, prépare-toi, il faut que tu sois prête et tout. » Moi, je me prépare, hop hop, hop je fais mon sac, je me Je vous promets qu'elle est 1h30 après. Genre, je lui dis, mais pourquoi Elle me dit, ah oui, mais j'avais signé ça à faire, blablabla. Je, dis, je, je ne comprends pas <rire> comment c'est possible d'être si peu ponctuel. Euh, aussi, ils sont beaucoup plus tactiles que nous. Les gens, ils se font. En fait, déjà, quand tu rencontres quelqu'un, généralement, ils te font un peu une espèce de câlin comme ça. Et avec un seul bisou sur la joue. Alors moi d'ailleurs toujours je vais pour faire la bise et du coup je fais deux bisous et on est là, ça ne va pas, ça fait un, un espèce de truc gênant et après je suis en mode ah désolé en France c'est deux, ils sont en mode ah oui <rire> c'est toujours le malaise. Mais du coup ils sont beaucoup plus tactiles et aussi ils t'appellent beaucoup plus vite, euh, je sais pas moi, bébé, ma vie, euh... enfin c'est un peu bizarre ça je trouve. <rire> Mais il y a plein de gens par exemple que je connais juste de soirée vraiment limite je sais pas comment ils s'appellent. Et juste comme on se voit souvent en soirée, ils sont là, « Oh bébé, ma chérie !» Ils me font des câlins quand j'arrive et tout. « Oh, je t'aime !» Tout le temps. « Je t'aime », ils ont le « je t'aime » ultra facile. Genre vraiment, euh, je, tout le temps, « je t'aime ». Genre vraiment, la personne, je la connais depuis trois soirées, elle va te dire « je t'aime ». Je trouve qu'en France, on le fait pas trop non plus. C'est un peu... Euh, je sais pas, je trouve que ça va un peu de pair avec l'hypocrisie des garçons en mode... Euh, je sais pas, tu, tu peux pas dire que tu m'aimes, tu ne me connais pas. Nous nous sommes vus avec 4 grammes dans le sang euh, deux fois dans notre vie et on a juste dansé ensemble. <rire> je ne comprends pas ce que tu me dis là. Mais bon, moi j'aime bien parce que c'est mignon. En vrai, ça te fait un peu sentir bien. C'est-à-dire, pareil, quand je sors, euh, comme j'aime bien sortir un peu dans les mêmes endroits, les gens me reconnaissent. il y a cette proximité avec les gens. C'est-à-dire que vraiment, les gens, tu vas arriver, ils vont te faire des câlins... Euh, J'aime bien d'un côté, parce que je me sens connue et importante, je vous jure qu'il y a un bar qui m'a follow sur Insta, un bar que je vais tout le temps, et ils ont commenté mes photos en mode oh t'es trop belle et tout. Donc <rire> bon, bon c'est cool mais pareil je trouve que c'est un peu hypocrite. Et d'ailleurs par exemple même genre dans la rue, si quelqu'un va essayer de te vendre quelque chose, il va directement te donner des surnoms t'appeler genre oh amiga, donc genre mon ami blablabla et des choses comme ça. Mais d'ailleurs ce qu'il y a ce qui est totalement en contraste avec ça, c'est que les gens se vous voient énormément. Euh, par exemple, en Espagne, tout le monde se tutoie. C'est vraiment un truc, voilà. tu, tu tutoies tes profs, tu tutoies tout le monde. Ici, pas du tout. Et dès que tu connais pas vraiment la personne, tu vas la vous Bon, Pas entre jeunes et jeunes. Quand je suis en soirée, je ne vais pas vous les personnes que je rencontre. Mais, je ne sais pas, je vais dans un magasin un peu plus formel et je vais demander un, un conseil on va me vous et même par exemple, ma tutrice, qui est donc prof de français, euh, elle est prof quand même depuis des années dans, dans son lycée, et elle vous voit encore tous ses collègues. Et je trouve ça super bizarre, genre. Et ils s'appellent entre eux maestolo, maestola, genre maître et maîtresse. Et je trouve ça bizarre qu'ils qu se voient encore euh, après des années d'être collègues, genre. C'est même pire, enfin j'ai l'impression que le niveau est encore plus élevé que le vouvoiement en France. Ah aussi, un autre truc qui m'a un peu choqué quand je suis arrivée, c'est que l'influence des états unis est quand même vachement présente, je trouve. Genre, on sent qu'on est le pays voisin et qu'on n'est pas genre euh, en Bolivie, vous voyez ce que je veux dire Déjà, parce que je vous ai parlé tout à l'heure d'Andrélopolis, dans c'est genre une zone, je ne sais même pas comment expliquer, c'est vraiment une zone commerciale, où il y a genre des centres commerciaux et tout, mais euh, quand tu vas là-bas, pour moi, j'ai l'impression de ne pas être au Mexique, en tout cas, ce n'est pas le Mexique qu'on imagine dans nos têtes quand... Vous voyez, c'est pas les petites maisons colorées et les fils, euh, <rire> fils d'électricité partout dans la rue. C'est vraiment ultra clean, ultra euh, chic et tout est moderne. Et t'as vraiment l'impression, quand t'arrives là-bas, d'être dans un mall des états unis Et pour eux, c'est pareil, c'est une activité d'aller là-bas en mode... Je trouve qu'en France, je sais pas, on va au centre commercial quand on a besoin de quelque chose, genre. Et on va pas passer une après-midi là-bas euh, juste pour passer une après-midi là-bas. Et là-bas, si. Enfin, ici, si. C'est un peu ça, tu vois. C'est... Je sais pas. Et il y en a plein. En tout cas, dans Puebla, il y en a vraiment plein. J'y sais même pas tous fait, mais je ne sais pas, je pense qu'il y en a au moins cinq dans la ville, des, des zones comme ça, de centres commerciaux. Et aussi, je trouve que l'influence des États-Unis, elle est aussi présente dans la nourriture, genre dans les portions. Euh, où des fois, ils abusent un peu, mais j'ai l'impression que c'est juste pour copier les États-Unis, vous voyez ce que je veux dire. Un truc qui me fait à mort penser aux États-Unis et que je n'aurais pas pensé voir au Mexique. C'est que les gens, dès qu'ils ont un peu plus d'argent, ils vivent dans des fractionnamentos, et c'est genre des, des quartiers fermés. à chaque entrée, tu as, um, as de la sécurité pour euh, réguler bah, les, justement les sorties et les entrées du fractionnamento. Donc quand tu veux aller visiter quelqu'un qui habite là-bas, tu dois sortir ta carte d'identité, dire je veux visiter cette personne euh, à cette adresse. Ils vont l'appeler, lui demander si euh, tu as le droit de passer ou non. Et s'ils te laissent passer, ils vont garder ta carte d'identité et tu pourras la récupérer seulement quand tu sors. Donc ce qui est bien dans le sens où bah, au moins tu es super en sécurité quand tu habites là-bas. Mais euh, ça fait bizarre parce que vraiment euh, là-bas, les maisons, elles sont ultra modernes. Je vous jure que ça ressemble vraiment au quartier des États-Unis. Euh, tout, est, tout est bien, tout est propre. Il y a genre des cours de tennis ou des jeux pour enfants. Il y a des toilettes publiques. Il y a des trucs qu'il n'y a pas du tout dans la rue en général. Et du coup ça fait bizarre. Alors il euh, y en a des plus beaux que d'autres et tout, j'en ai visité déjà pas mal parce que soit j'ai des amis qui habitent là-bas, soit euh, j'en avais aussi visité pour euh, vivre là-bas et par exemple, ah j'en avais visité un, il y avait un lac dedans, <rire> genre vraiment des trucs, c'est un peu, et t'as vraiment l'impression d'être dans un autre monde que la ville, genre ça n'a rien à voir, vous savez les villes, enfin dans la rue au Mexique, il ouais, y a un truc que j'adore c'est que toujours, c'est dans toute l'Amérique latine c'est comme ça, T'as les fils électriques là, qui sortent de partout, vous avez peut-être vraiment l'impression qu'à tout moment, il y en a un qui te tombe sur la tête. Mais euh, je sais pas, je trouve que du coup, c'est un peu ça qui est caractéristique du Mexique, où les petites maisons colorées et tout. Bah, là-bas, c'est totalement différent. T'as vraiment l'impression d'être dans un autre pays. Ah, et du coup, en tout cas, la maison que j'avais visitée là-bas et celle de mes copines ou, ou quoi qui habitent dans des fracturier les maisons sont beaucoup plus fonctionnelles et ressemblent beaucoup plus à des maisons euh, américaines, européennes. Que celle par exemple dans, la, dans celle où je vis, qui est donc la majorité de la population. Moi j'habite dans une maison normale qui n'est pas dans un réactionnaire métaux. Bon, aller dans une privada, donc c'est genre j'ai un portail avant de rentrer dans ma maison. Et ce portail est commun à je sais pas, je sais pas combien il y en a, mais genre c'est toute une mini-rue avec plein de maisons. Et du coup ça permet de. Bah, personne ne peut venir toquer à ma porte ou, ou des choses comme ça euh, s'il n'a pas les clés du portail. Donc il y a quand même un peu plus de sécurité qu'une maison normale en bord de route c'est bien, mais voilà j'habite dans une maison totalement, euh, pas du tout moderne mais totalement normale, et ce qui me choque c'est que tout est beaucoup moins pratique je m'explique euh, par exemple à chaque fois que je dois prendre ma douche je dois aller allumer le gaz moi-même, euh, au début j'ai vraiment cru que j'allais faire brûler la maison donc je dois aller voir, je parlais une espèce de chaudière, mettre mon bras dedans, allumer avec un briquet et il y a une flamme qui s'allume ensuite je tourne au max et genre ça va chauffer l'eau, donc je dois attendre genre 5 minutes avant de pouvoir aller prendre une douche chaude. Euh, c'est un peu chiant, mais ça y est, je me suis habituée. Et à chaque fois que je sors de la douche, je dois aller éteindre ce gaz pour pas que le gaz soit ouvert genre, tout le temps et qu'on en utilise trop. Mais genre, rien n'est automatique. Enfin, vous voyez, en France, si je commence à raconter ça à quelqu'un, il va me dire, mais tu, tu habites où, tu vois Genre, euh, c'est bizarre. Et pareil pour l'eau. Euh, des fois j'ai plus d'eau comme ça, genre je sais pas, je me réveille, j'ai envie d'aller me laver les dents, bah ben, a pas d'eau qui sort, et du coup je dois appuyer sur un bouton qui est derrière notre canapé euh, pendant pas plus de 7 minutes, sinon je fais brûler quelque chose qui est chez la voisine, Alors, je comprends pas comment ça marche, vraiment je peux pas vous expliquer, mais je dois mettre un minuteur, l'éteindre à 7 minutes ou juste avant, et, et après j'ai de l'eau, genre je, je comprends pas, c'est très bizarre. Rien n'est pratique, c'est tout est chiant. et par exemple aussi avec le gaz, c'est que du coup, tu ne sais jamais vraiment combien il te reste de gaz et au bout d'un moment, je sais pas, tu te réveilles un matin et bah, la flamme, la petite flamme de la chaudière ne s'allume plus. Et c'est que tu n'as plus de gaz et tu dois appeler une compagnie pour qu'elle t'en livre. Mais du coup, tu as un temps où genre, tu ne peux pas te laver l'eau chaude. <rire> c'est horrible. Moi, je vous jure que quand je suis arrivée, je suis arrivée le 10 décembre dans mon appartement, mais je suis directement partie euh, visiter le Mexique. J'ai juste laissé mes affaires et je suis partie. Et quand je suis revenue, c'était pendant les fêtes de Noël. Et ma coloc n'était pas là et, euh, et j'étais là à essayer d'allumer la douche, et le, enfin d'allumer la chaudière pour pouvoir me doucher. Et je vous jure, j'arrivais pas et du coup j'étais en mode mais c'est moi qui ne sais pas faire car je n'ai jamais fait ça de ma vie, ou pas, et du coup je lui ai envoyé des messages en mode euh, comment je fais et tout, et en fait bah, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de gaz, et j'ai dû me laver à l'eau froide pendant genre 2-3 jours parce qu'elle me disait mais appelle le gaz, et ils vont t'en livrer, j'étais en mode mais comment appeler le gaz, je n'ai pas de numéro de gaz, je ne comprends pas ce que tu me dis tu vois. Et du coup, en attendant qu'elle revienne, j'ai dû me laver à l'eau froide, c'était horrible. D'ailleurs, euh, j'ai essayé de chauffer l'eau avec un truc qu'elle m'a donné, euh, enfin qu'elle m'a dit de prendre, et je me suis brûlée, j'ai une énorme cicatrice sur la main maintenant. Euh, donc voilà, c'est un peu chiant. Mais bon, ça y est, maintenant je me suis un peu habituée, mais c'est bizarre. D'ailleurs aussi ici, ils n'ont pas de chauffage quasiment. Genre ça existe quasiment pas, c'est vraiment dans les maisons de riches 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 que tu vas avoir du chauffage. Bon, après, ce que je peux comprendre, parce que c'est vrai qu'ils n'en ont pas vraiment besoin non plus, ah, pour continuer dans le pas pratique, le réseau de bus, mais c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Déjà, il y a très très peu d'arrêts de bus, euh, généralement si tu veux prendre un bus, tu dois te mettre un coin de rue où tu sais qu'il va passer, et lever la main quand il passe, et il va s'arrêter pour toi. Deuxièmement, il n'y a pas d'horaire, vraiment il y, a, il y a zéro horaire, c'est-à-dire que tu ne, sais, tu ne sais jamais quand est-ce qu'il va passer en fait, c'est très approximatif, euh, des fois tu en as deux qui passent vraiment à la suite, et des fois t'en as pas qui passent pendant 15 minutes. Ça n'a aucun sens, je ne comprends pas. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont très impunctuels parce que déjà, si tu veux venir, enfin, si tu veux se rendre à un endroit en bus, tu ne sais jamais combien de temps tu vas mettre. Euh, aussi, j'ai trop du mal à trouver les routes que font les bus, genre les trajets que font les bus, vous voyez genre, je, ne sais, je ne sais pas, je ne comprends pas. Par exemple, moi, je, le seul bus que je prends de temps en temps, c'est le 5, enfin c'est route à 5, parce que je ne sais pas comment il y en a, parce que des fois, tu croises des routes à 106 et tu es en mode. Il y en a, je ne comprends pas. Je vous jure qu'il n'y a, a aucun site qui répertorie genre, tous les bus, mais bon, moi, bref, c'est le 5 et je sais qu'il m'emmène d'un point euh, pas très loin de chez moi jusqu'au lycée où je travaille. Donc de temps en temps, je le prends genre juste quand je suis en retard parce que vraiment, je le déteste tellement le prendre que c'est vraiment juste en cas d'urgence, mais euh, ce bus, je le croise partout, donc je ne comprends pas la route qu'il fait. Je, des fois je le croise, euh, il va prendre un, une route et des fois je le croise, il va en prendre une autre. Et je suis en mode, mais pourquoi Enfin je ne comprends pas comment comment moi je vais savoir qu'à chaque fois que je monte dans le bus, ça va être le bon qui va m'emmener jusqu'au lycée. Du coup, j'évite de prendre le bus, vraiment je le prends très peu. Euh, en plus de ça, ils conduisent très mal, c'est catastrophique. Vraiment, et des fois, bon moi ça va parce que je travaille pas des heures creuses, mais au tout début quand je suis arrivée ici, et que j'habitais encore dans le centre là j'étais obligée de prendre le bus pour euh, aller au lycée parce que c'était beaucoup trop lent, je pouvais pas y aller à pied et, euh, et les Uber, bon bah voilà je veux bien être sympa mais je suis pas riche et, et quand j'y allais aux heures plus de pointe je vous promets que le bus t'es là t'es collé ils te font rentrer vraiment jusqu'à ce que tu peux plus respirer et c'est insupportable en plus il fait, il fait trop chaud les gens transpirent non c'est horrible je déteste prendre le bus euh, par contre c'est moins cher bon après vous me direz heureusement, parce que si en plus je payais le même prix que le métro de Paris ou j'en sais rien pour un service comme ça, vraiment laisse tomber. Là ça coûte, le, le billet pour un adulte ça coûte 8,50€, euh, ce qui équivaut à genre même pas 50 centimes, genre 40 centimes, donc bon, c'est un peu plus compréhensible mais c'est une catastrophe. Et pareil quand tu veux descendre du bus, il n'y a pas un petit bouton sur lequel tu appuies et le monsieur il s'arrête à un arrêt, non non non. Tu dois essayer de lui faire comprendre hein, en te mettant debout, des trucs comme ça, que tu veux descendre là. Mais c'est horrible, je déteste. Moi, à chaque fois que je le prends, euh, je m'arrête toujours plus loin que le lycée parce que j'attends qu'il s'arrête de lui-même parce que j'ose pas me mettre debout comme ça. En plus, je vous dis, il conduit tellement mal qu'à tout moment tu tombes. Enfin, bref, le réseau de bus, c'est une grosse galère. D'ailleurs, bon, ça, il n'y a pas à Puebla, mais à Porto Escondido, euh, j'ai pris. Non, c'était à Masonte, donc juste à côté de Porto Escondido. C'est sur la côte ouest, si vous ne voyez pas. C'est un endroit beaucoup plus touristique et beaucoup, très reconnu pour être très hippie, etc. Et euh, quand j'y suis allée, donc à, à ma tv pour visiter, j'ai dû prendre un... Je ne sais même pas comment ils appellent ça, honnêtement C'est un, un espèce vraiment de truc où tu montes dans la remorque d'un... Je sais pas, d'un espèce de 4x4, genre. Et genre, ça, ça c'est le bus. <rire> C'était trop bien, en vrai. Genre, vraiment, j'étais trop contente. J'étais en mode, ça n'a aucun sens. j'ai jamais repris ça dans ma vie, donc je kiffe. Mais et voilà, c'est petite anecdote comme ça. Un autre truc triste euh, et différent, c'est qu'il y a énormément de chiens errants, c'est vraiment pas un mythe, il y en a vraiment énormément partout. Euh, après, ils ne vous, ils vous font rien, vraiment, genre, ils vont pas vous calculer, ils, ils ont l'habitude d'être dehors et tout, mais des fois, tu les vois vraiment en mauvais état, genre. Il y en a vraiment, tu vois, qui... Enfin, c'est horrible, ils sont là, et ils ont des blessures, ou... c'est trop triste, et je vous jure qu'un jour, je vais finir par en partir avec un. Parce que toujours je m'arrête et je les caresse quand je peux, quand j'ai le temps et quand je vois qu'ils ont l'air gentils et... et des fois après ils te suivent et c'est trop triste, ça fait trop mal au cœur. Genre vraiment ils sont là, ils te suivent. Et genre par exemple à la poêche Scandido justement encore, il y a, y a un petit bébé, un petit chien qui m'avait suivi. Mais vraiment pendant, pendant longtemps, enfin pendant, sur, sur une assez longue distance. Et du coup j'étais en mode mais bébé genre je, peux, je ne peux pas, il me dit, non, ne me suis pas. Et d'ailleurs, c'est le seul moment où un chien m'a fait peur, c'est qu'après, je pense que c'était sa mère qui a débarqué et qui s'est mise à m'aboyer dessus super fort. Elle m'a rien fait, elle m'a pas attaqué ni rien, mais elle s'est mise à m'aboyer dessus et j'ai eu trop peur. Même si je pense qu'au final c'était juste pour me dire euh, évite de partir avec mon, mon bébé s'il te plaît, genre euh, <rire> c'est pas le tien. Mais, mais voilà, donc c'est trop triste. Et, en, et une chose encore plus triste, c'est que ici les gens ils prennent des chiens parce que c'est culturel, genre c'est normal d'avoir un chien. Je pense que c'est aussi pour la défense, etc. Mais euh, ils s'en occupent pas, ou très mal. Et je vous jure qu'il y a énormément de chiens sur les toits des maisons. Genre quand les maisons elles ont un toit plat, ils foutent le chien sur le toit et ils s'en occupent pas. Et toute la journée, les chiens ils sont là, à aboyer. Et je vous jure que pareil, tu les regardes et ils sont en mauvais état. Et ils taboient dessus et tout. C'est horrible, ça fait trop de la peine. Et, euh, et c'est e extrêmement, extrêmement commun. Donc bon, ça c'est triste. Autre chose qui n'a absolument rien à voir, ils n'utilisent pas Snapchat, mais pas du tout. C'est-à-dire que vraiment jamais tu vas croiser quelqu'un qui va avoir Snapchat, j'ai l'impression, et à chaque fois qu'il voit que moi j'utilise Snapchat, il est en mode « mais tu utilises Snapchat ?» et moi je suis en mode « bah oui, enfin genre c'est pour parler avec mes amis, c'est toujours là où j'ai mes groupes, etc. Et, et là où je parle aux gens ». Et genre ils sont en mode « quoi ?» Genre nous c'est mort depuis 2017, genre plus personne n'utilise Snapchat. Donc par contre Instagram a mort et les gens vont agent 24 te demande ton Instagram. Vraiment, tu peux pas parler avec quelqu'un une seconde et demie, et il va te dire hey, « Eh, mais passe-moi ton Instagram <rire> !» Et du coup, tu vois qu'ils ont tous genre 2000 abonnés et tu comprends mieux pourquoi. quoi, Parce que vraiment, genre euh, j'ai des gens sur Instagram que je ne absolument jamais, que j'ai croisé une fois comme ça et ils m'ont dit « Passe-moi ton Instagram !» Bon, aussi parlons de leur économie. Honnêtement, c'est une, une économie catastrophique. Je trouve que les prix n'ont rien à voir les uns avec les autres. Euh, ça n'a aucun sens. Je trouve pas que ce soit si peu cher comme on le dit, honnêtement, vraiment pas. Euh, bah, par exemple, moi je suis payée 8000 pesos, ce qui équivaut à 400 euros, et ça ne me suffit absolument pas. D'ailleurs j'accepte les dons, <rire> n'hésitez pas euh, Parce que vraiment, heureusement que je suis venue avec un peu d'argent de côté, sinon je ne pourrais pas vivre, je ne peux pas. Et pourtant, les 8000 pesos que moi je gagne, c'est un salaire euh, qu'une mère de famille euh, pourrait gagner pour euh, élever 4 enfants, genre. Et je ne comprends pas comment ils font, moi je n'arrive pas à comprendre. Après c'est sûr que je pense que je suis pas la personne la plus euh, économe de cette planète mais je ne comprends pas comment c'est possible, par exemple ils vont gagner, moi je gagne ça mais je travaille 12 heures par semaine donc je veux dire ça va je me plains pas, mais euh, eux ils vont gagner ça alors qu'ils en travaillent 40 et genre ils vont gagner 400 euros et tu dois vivre avec ça alors que je vous jure que quand je vais faire les courses les prix sont exactement les mêmes qu'en France, exactement, vraiment je vais m'acheter je sais pas moi du shampoing, du gel douche etc. Un peu de viande, des pâtes, et je vais en avoir pour 50 euros exactement comme j'en ai en France. Je vous promets que c'est pas si peu cher qu'on le pense, vraiment pas. Euh, après, il y a des choses qui sont beaucoup moins chères, par exemple. Je loue mon appartement pour 100 euros par mois. Euh, je suis dans une petite maison, c'est même pas un appartement, c'est une petite maison euh, de plein pied. J'ai ma chambre qui est assez grande euh, avec euh, mon dressing. Euh, bon, c'est très un peu, euh, voilà, c'est pas très moderne comme je vous ai dit, et c'est un peu cata, mais j'ai ma douche enfin euh, voilà et je paye 100 euros par mois, Genre en France jamais tu trouveras un truc où tu payes 100 euros par mois mais ça pareil je sais que j'ai de la chance parce que j'habite à Puebla et par exemple tu vas à la Ciudad de Mexico ou à tu vas payer des loyers beaucoup plus euh, ressemblant à ceux de France mais donc en fait des fois ça n'a pas de sens je vous jure que je vais en course et j'en ai des fois pour plus cher que ce que je paye pour louer <rire> un appartement ça n'a pas de sens je suis allée réparer mon téléphone parce que je l'ai cassé euh, ça m'a coûté 1600 pesos et mon appartement me coûte 2000 par mois genre ça n'a pas de sens les prix n'ont pas de sens c'est je, je comprends pas pareil quand tu vas aller manger au resto si tu vas manger dans un resto euh, disons européen américain enfin voilà moi je sais que j'adore aller manger euh, je sais pas dans des restos italiens <rire> je vais payer exactement le même prix qu'en france tu vas payer 10 euros ma pizza euh, mon repas va me coûter 15 euros et voilà euh, mais si tu vas dans des trucs mexicains là tu peux manger pour très peu cher. Et d'ailleurs ça rejoint aussi le fait que euh, les Mexicains mangent énormément dehors je trouve, genre vraiment ils mangent quasiment jamais chez eux. C'est que, vrai qu'en vrai si tu veux manger par exemple des tacos, le, le petit tacos va te coûter 20 pesos donc 1 euro. et donc tu en manges quoi 3-4 pour, euh, pour être full et voilà. Pareil il y a genre les tortas, c'est ni plus ni moins qu'un espèce de sandwich mais avec plein de trucs dedans, bon moi j'enlève tout alors je peux pas vous dire euh, ce qu'il y a dedans, moi je mange juste avec euh, une milanessa et, et du fromage. Mais en vrai il y a plein, plein d'ingrédients et ça te coûte, euh, ça dépend, il y en a entre 15 pesos donc même pas un euro et ça peut monter jusqu'à 60 pesos donc 3 euros. Donc du coup voilà il y a énormément de petits postes dans la rue là, comme ça, genre des, soit des petits camions qui font à manger, soit des, pas, des petits postes installés comme ça avec une petite cuisine où ils font des trucs à manger. Et, euh, les gens mangent énormément à ce genre de choses parce que c'est pas cher et, et vraiment, ils mangent énormément dehors du coup. Ouais, en parlant de nourriture d'ailleurs, ils mangent énormément épicé. Ce n'est pas un mythe. Enfin, ce n'est pas épicé, c'est vraiment piquant. Genre. Bon, je ne peux pas vraiment vous dire ce que ouais, je n'ai pas goûté. Ceux qui me connaissent savent que je ne peux pas goûter des choses nouvelles et je sais très bien que le piquant, ce n'est pas mon truc. Donc euh, voilà, moi, je, à chaque fois, j'enlève. Mais je vous jure qu'ils mettent du piment partout. Partout, 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 genre en mode même, tu vas, sais des fois ils vendent des petits fruits comme ça dans la rue, comme ça, des petits, des petits verres avec plein de fruits, et tu vas prendre ça, ils vont te dire est-ce que tu veux du piment dessus, et tout en mode non, je ne veux pas du piment sur mes fruits, je veux juste manger mon ananas comme ça, normal, et euh, ils mangent énormément de condiments, genre il y a toujours plein de sauces, plein de trucs, je vous jure que leur nourriture me dégoûte un peu, ça va mieux, ça va mieux, parce que j'ai réussi à trouver ce que j'aimais, et je mange que ce que j'aime, mais je vous jure que ce qu'ils mangent eux, ça me dégoûte, euh, aussi ils mangent tout le temps salé, ils mangent très rarement sucré. D'ailleurs il y a très peu de desserts dans les dans les restaurants et tout qui sont bons. Je vous jure que j'ai jamais vu un seul genre tiramisu ou gâteau chocolat ou, ou des petits trucs que moi j'adore manger. ou Pareil dans les, les boulangeries, il y a très peu de boulangeries déjà. Bon ça je pense que c'est quand même un truc très français. Mais euh, il n'y a pas non plus, vous savez les petites tartes comme ça là, tarte au citron meringue ou les petites tartes de... de de framboises et de fraises là, <rire> ça me manque <rire> Je vous jure que je pourrais vous faire une liste énorme de tout ce qui me manque euh, à manger en France parce que bon ceux qui me connaissent savent que moi je suis très compliqué euh, au niveau de la nourriture et que je refuse de goûter énormément de trucs donc il y a vraiment énormément de trucs de leur nourriture que j'ai pas goûté mais parce que ça me dégoûte, ça, ça me dégoûte je vous jure qu'il y a non mais ils mettent du ketchup sur la pizza. Genre en mode t'es là, tu vas commander une pizza, hop hop hop, et ils vont te donner plein de sauce. Toi je vais être en mode pourquoi Et en fait c'est parce qu'ils mettent du, du ketchup sur leur pizza. Genre ils rajoutent. Je ne comprends pas. Vraiment c'est quelque chose qui me dépasse. Euh... <rire> et, et pareil, par exemple oui au petit déjeuner, ils ne mangent pas sucré non plus. Genre ils ne vont pas manger leur petit bol de céréales ou des tartines de beurre comme nous. C'est vraiment, ils vont manger des euh, énormes trucs là. Euh... Ah non, je veux dire, dès le matin, comme ça, je comprends pas. <rire> je comprends pas, mais du coup, ils mangent beaucoup salé. Aussi, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que souvent, ils n'ont pas visité beaucoup d'autres pays, voire aucun. Mais c'est parce que bah, déjà, le Mexique est immense. Je sais pas si vous voyez un peu, mais vraiment, c'est un pays immense. Je veux dire, par rapport à la France, ça n'a absolument rien à voir. Et ultra diversifié, donc en vrai, c'est vrai que si tu veux partir en vacances, tu peux totalement partir en vacances dans le Mexique et voir énormément de choses différentes. Mais, et aussi parce que bon, généralement ils n'ont pas non plus énormément d'argent pour partir. Et justement le fait que c'est un pays immense, quand tu veux partir quelque part d'autre, c'est directement très cher. C'est vachement cher et du coup bah, ils ne peuvent pas se le permettre. Et ça c'est, je trouve, une chance qu'on a en Europe et que je ne m'étais pas forcément rendu compte avant de partir ici. Mais c'est qu'à chaque fois ils me disent mais vous, vous pouvez prendre la voiture et en mode de la France tu peux aller en Espagne, en Belgique, en Suisse, en Italie, tout ça, genre euh, moins de 8 heures de voiture, tu vois. Et c'est vrai que je suis en mode, ah bah oui, c'est vrai. Et eux, pas du tout. Il y a le Guatemala qui est pas très loin, mais c'est déjà si tu habites dans le sud du Mexique, parce que par exemple, moi, si je décide d'aller au Guatemala en voiture, je sais pas combien de temps ça me prend, mais énormément. Et, euh, et du coup, c'est beaucoup plus compliqué pour eux de, de visiter d'autres pays. Mais il y en a pas mal qui sont allés aux États-Unis, mais ça, c'est déjà ceux qui ont plus d'argent. Sinon, les autres, bah, ils peuvent pas voyager en fait. Alors que nous, en Europe, c'est vrai que même tu peux prendre un avion. Vraiment, j'ai trouvé, euh, quand j'habitais à Madrid, j'ai fait madrid les Baléares pour 30 euros aller-retour, tu vois. Ou même des Paris-Madrid, tu trouves à rien du tout. Enfin, je trouve qu'on a beaucoup plus cette opportunité de voyager qu'eux, ils n'ont pas. Donc euh, ça, c'est une chance. Rendez-vous en, rendez en compte et profitez, euh, voyager les week-ends. C'est vrai que même nous, en un week-end, on peut se dire, euh, on va se faire un, un city trip et on va aller dans une ville, visiter pendant 2-3 jours eux, ils peuvent pas, c'est trop loin, et c'est beaucoup trop d'heures de vol et enfin, voilà, ça c'est un peu triste pour eux. Et du coup, bon, je vais aussi vous parler du système scolaire évidemment, parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis assistante de prof de français ici, donc je travaille dans un lycée. Et, euh, et honnêtement, il y a pas mal de différences. Bon, je vais vous parler que du lycée parce qu'honnêtement, la primaire ou le collège, je ne sais pas comment ça se passe, mais, euh... mais donc le lycée, déjà, les cours durent seulement 45 minutes ou 1h30 si ils en ont double... Enfin, voilà, double horaire comme ça. Mais ce n'est pas des cours d'une des, des cours heure, aussi ils ont des choses qui, qui s'appellent « turno matutino » et « turno vespertino » et en fait il y a la moitié des élèves qui viennent le matin, de genre les cours commencent à 7h20 pour eux et ils terminent vers genre euh, midi, 13h et les autres arrivent vers midi, 13h et repartent à genre 19h et euh, tu ne choisis pas, on, on te l'impose du coup, moi, tous les élèves me disaient qu'ils préféraient être du matin pour avoir tout l'après-midi de libre plutôt que de rentrer à 19h chez eux, ce que je comprends totalement. Surtout avec ce que je vous ai dit du coucher du soleil. Du coup, bah, vraiment, ils rentrent, ils ne peuvent plus rien faire. Quoi. Ils ne peuvent plus sortir. Enfin, je trouve que c'est un, peu... un peu la galère. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre de différent Bon, ça, je ne sais pas si c'est juste mon école, mais tout est de plein pied. Genre, c'est un peu un endroit avec plein de trucs de plein pied comme ça. Et il n'y a pas d'étage, il n'y a rien. Donc, il y a une grosse cour au milieu. Et euh, je trouve ça bizarre un peu. Euh, mais je me demande si c'est pas à cause des tremblements de terre, parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de tremblements de terre ici. Bon, moi j'en ai jamais vécu un. Hein. Mais euh, je sais que par exemple en 2017, il y en a eu un qui était vachement mortel et qui a détruit toute mon école où je suis actuellement, qui avant était dans le centre, et que du coup, maintenant, ils ont reconstruit ici. Et du coup, je pense que euh, c'est peut-être ça a peut-être un rapport le fait que tout soit plein pied Un truc bizarre du système scolaire aussi, c'est par exemple ceux que j'ai actuellement qui ont français, n'ont pas vraiment choisi, genre l'ont un peu imposé, euh, et ils ont qu'une seule langue. Donc ils ont beaucoup d'heures de français, oui, mais ils sont nuls déjà, genre vraiment, euh, honnêtement, <rire> c'est une cata. Mais parce que du coup, ils ont commencé le français en seconde, enfin, ce qui équivaut pour eux la seconde, donc à 15 ans, mais avant, ils faisaient anglais, généralement c'est comme ça. Et du coup, bah déjà, ils mélangent à mort les deux langues, je vous jure que combien de fois on me parle en anglais, au lieu <rire> de me parler en français, ou... C'est un peu... Ils, ils ont jamais les deux langues en même temps, et du coup, j'ai l'impression qu'ils sont médiocres dans les deux, au lieu de soit se perfectionner dans une, soit bah, faire comme nous et avoir deux langues de la sixième jusqu'à la terminale. Vous voyez ce que je veux dire Et moi, je me souviens qu'en terminale, on était capable de faire des vraies discussions en espagnol, on avait des débats et tout. Euh, bah là, c'est une cata, hein. je veux dire, il y en a, ils sont en terminale, ils n'arrivent pas à me poser une question totalement en espagnol sans totalement en français du coup, sans soit me demander des mots, soit faire des fautes de ouf dans la formulation de la phrase. Genre par exemple aussi, si je me mets à leur parler totalement en français, ils vont rien comprendre parce qu'ils sont pas du tout habitués à notre accent et que généralement c'est des mexicains qui leur donnent cours et qu'ils bah, ont un accent mexicain extrêmement prononcé. et Honnêtement, en tout cas de ce que j'ai vu, c'est généralement pas des profs non plus incroyables. Et du coup, bah, ils parlent un français un peu... Un peu cata. Par exemple, mercredi, là, j'ai un concours. Enfin, ils vont faire un concours et c'est moi qui vais lire les mots. Et eux doivent me les épeler. Et on a fait un test euh, la dernière fois. Et je vous jure que quand moi je prononce, ils comprennent pas trop. Alors que quand euh, un ami mexicain qui, lui, veut devenir prof de français prononce, avec sa prononciation, bah, ils comprennent. Mais euh, je trouve que c'est pas forcément non plus leur rendre service de ouf. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est aussi différent au niveau des langues. Qu'est-ce qui est différent sinon Je trouve que les élèves sont en général... Après, je sais pas si c'est euh, notre génération aussi. Peut-être qu'actuellement, les élèves en France sont comme ça. Mais moi, quand j'étais au lycée, on n'était pas comme ça. C'est que les, les, les gens parlent beaucoup plus ouvertement de leur sexualité. En mode, euh, je sais pas, par exemple, quand c'était la Saint-Valentin, il y a une fille qui m'a dit « Oh non, moi, ma copine !» Mais devant toute la classe, elle disait « Ma copine !» Et je trouve que nous, à notre époque, c'était encore super tabou. Pareil, les garçons... Euh, tu les vois ceux qui sont un peu plus efféminés et ils s'autorisent totalement à l'être et ils me followent quasiment tous sur Insta et du coup je les follow aussi et je vois leur story et tout et en story ils parlent au ça pareil de je sais pas moi j'avais vu un élève qui, qui avait publié un mème comme ça des je veux pas je sais plus quoi je veux vivre ma romance gay et tout et je me suis dit que nous à notre époque c'était pas comme ça genre on pouvait pas parler autant ouvertement de, de tout ça donc ça je trouve ça génial. Je sais pas si c'est les Mexicains, je pense pas que ce soit que eux, je pense que c'est c'est vraiment la génération, euh, mais je sais pas comment ça se passe en ce moment dans les lycées en France, mais en tout cas ça fait vraiment plaisir de voir ça. Et pareil par exemple quand il y a eu la journée de la femme, il y a eu énormément de mobilisation dans le lycée, il euh, y a eu énormément de de filles qui ont dénoncé ce que soit les autres élèves leur avaient fait, soit les professeurs, euh, et c'était vraiment, enfin il y a eu tout un truc. Autour de ça, elles ont fait des pancartes, elles ont peint les murs, elles ont fait une, une grève, une grève d'école, où en fait elles sont juste allées à l'école, et, et genre elles se sont toutes mises assises dans la cour en rond, comme ça, et euh, elles racontaient leurs témoignages. Enfin, il y a eu une extrême mobilisation autour de ça, et ça m'a fait, enfin, fait trop plaisir, et je me suis dit que vraiment, en France, on... je sais pas si c'est aussi parce qu'on a un peu plus, quand même, de, de droits et de privilèges, même si bon ça reste cata, mais par exemple ici à Puebla l'avortement il n'est pas, pas autorisé, il n'est pas légal et en plus de ça, si tu, même si tu veux te faire avorter dans les états où c'est disponible, tu vas devoir payer. Euh, donc énormément il y a énormément de filles qui peuvent pas se le permettre et qui donc font encore des avortements bah, comment on dit, illégaux, enfin, assis illégaux, comme ça, genre avec un cintre ou quoi, et qui, qui peuvent en mourir. Ou... Ou devenir stérile enfin c'est super compliqué donc je sais pas si c'est pas pour le, par le fait qu'elles ont encore moins de droits que nous que du coup elles sont beaucoup plus conscientes et que là entre 15 et 18 ans elles soient déjà autant à fond là dedans ça me fait vraiment plaisir et je me dis que vraiment vive notre génération honnêtement et dernier point parce que bon je viens de voir que ça faisait quand même 45 minutes déjà que j'étais en train de parler dernier point bon voilà la santé évidemment est payante euh, alors il y a deux systèmes, il y a quand même le, santé, le système de santé publique, mais de ce que m'ont dit les mexicains, euh, si tu veux survivre vaut mieux pas aller là-bas, c'est un peu cata apparemment le service qu'ils offrent, et il y a le service de santé privée d'un peu plus mieux, mais très cher, euh, et par exemple moi, bon je vais juste vous parler de ce que moi j'ai vécu parce que bah, je me suis pas fait opérer ou des trucs comme ça ici évidemment, mais je, je suis juste allé chez le médecin genre deux fois, et je suis allée exprès à des consultations de médecins dans les pharmacies parce que ça coûte que 50 pesos donc 2,50 euros parce que je crois que si tu vas voir un vrai médecin genre dans un cabinet c'est plus 25 euros vers là et, euh... et bref je suis allée voir donc, ces médecins et je suis allée le voir une fois parce que je me suis fait un piercing et il s'est infecté donc c'est de ma faute, ça hein. n'a rien à voir avec euh, le piercing. Ah d'ailleurs reprenons le... le fait de l'économie, mon piercing il est payé 5,50 euros. Le bijou plus la perforation. Alors que vraiment en France, je pense que ça m'aurait coûté, je sais pas, moins 35 euros, non En vrai, je sais pas combien ça coûte un piercing. Mais bon. Euh, <rire> Bref, du coup, il s'est infecté, donc je suis allée voir un médecin pour qu'il me donne des antibiotiques. Et, et en fait, j'ai l'impression qu'il des fois ils surprescrivent des trucs pour que tu payes, parce que comme tu payes tes médicaments, ils vont te prescrire des trucs comme ça que tu sais pas pourquoi. Genre moi, moi donc il m'a prescrit les antibiotiques, normal. Il m'a prescrit un petit pour euh, que ça cicatrise et que ça désinfecte, normal. Mais il m'a aussi prescrit des vitamines et j'étais un peu en mode mais pourquoi tu me prescris des vitamines enfin, je veux dire je vais bien je comprends pas et en fait je pense que c'est juste parce que comme tu payes bah voilà c'est pour faire payer euh, bah, plus quoi te faire payer plus en plus du coup c'était le médecin de la pharmacie donc euh, je pense que ça doit être lié à un peu les ventes qu'ils font etc à son salaire je sais pas comment ça fonctionne mais voilà et donc je me suis retrouvée à payer genre, 30 euros de médicaments 600 pesos euh, ça m'a pas fait plaisir honnêtement ça m'a pas fait plaisir Bon voilà, je pense que j'ai réussi à vous dire tout ce qui m'avait un peu choqué depuis que je suis ici, toutes les choses auxquelles je ne m'attendais pas, toutes les différences auxquelles j'ai pu être confrontée. Il y en a sûrement d'autres que je n'ai pas pensé quand, quand j'ai fait ma liste. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté si vous avez écouté jusqu'à la fin. J'espère que ça vous donnera envie de venir visiter le Mexique ou de vivre ici, parce que je vous jure que la vie est trop agréable quand même, genre vraiment... Moi je regrette zéro mon choix, je suis vraiment bien ici. Même si bon voilà il y a certains trucs qui sont peut-être moins pratiques, plus bizarres et, et que j'arrive pas trop à comprendre des fois, honnêtement voilà je me sens bien et c'est le principal. Et je pense que le prochain épisode, j'ai pas voulu vous en parler maintenant parce que je pense que ça requiert un épisode entier, mais ce sera sur la sécurité au Mexique, sur comment je me sens en étant une femme seule ici, et, euh... et voilà là j'ai vraiment pas le temps parce que voilà ça fait 47 minutes où je suis en train de parler, c'est une catastrophe. Donc je ne vais pas continuer parce que bon, faut, le but est quand même que vous ayez le temps de m'écouter, non Donc voilà, je vous embrasse, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'espère lundi cette fois, j'espère que, que ça va. Normalement j'ai l'impression que mon son a été bien tout le long de l'épisode. Je pense pas que j'aimerais écouter parler pendant 47 minutes, donc n'hésitez pas à me dire si à certains moments ça a bugué. Mais voilà. En tout cas, à la semaine prochaine, passez une bonne semaine en attendant. Et je vous embrasse